0: Всем привет! Это «Ок или не ок» и его ведущий Марат
1: и Рима. Вы на дискуссионном подкасте, где мы рассуждаем о противоречивых жизненных ситуациях.
0: Каждый выпуск посвящен одной теме, где мы рассматриваем две стороны
1: и даем свои неэкспертные душное мнение.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы вместе с нами разобраться.
1: Ситуация все-таки ок или не ок?
0: Что? Ты куришь? Нет, чего ты взял?
1: А, я тебе напомню, мы записываем вообще-то подкаст, и мне показалось, что ты сейчас курила.
0: Да не, ну электронка не считается.
1: Так, ну начинается, да, электронки не считаются? Так, давай тогда мы сегодня с тобой будем говорить о вредных привычках.
0: Ну давай, но ну, мне кажется, что Готово? у меня их меньше, чем у тебя
1: <связь> Будем проверять сейчас
0: Давай
1: Ты у нас куришь, да? Как мы сейчас выяснили <связь> <связь> Как я это увидел Давай возьмем тогда первый пункт Полный отказ вот от всего вредного От всех вредных привычек Ты вот можешь, то есть что ты? Ты куришь как? Ты балуешься? или на постоянке. Я так думаю, что ты балуешься.
0: Не, ну электронки я вообще редко курю. Мне просто сейчас погонять дали. А, так я курю в основном кальян. Я думаю, что ни для кого не секрет, это даже для малоизвестных для меня людей, сколько я о нем говорю и всех зову в кальяны. Вот, так что я просто балуюсь, можно сказать. Вот. А по поводу полного отказа от всего вредного, ок это или не ок, мне кажется, что это не ок. Потому что все равно где-то должно быть одушено, где-то можешь оторваться и не следовать каким-то условным нормам общества и немножко расслабиться. Потому что если ты все время будешь думать о том, как накачаться, как правильно питаться очистить себя от информационного мусора и так далее. Рано или поздно у тебя поет крыша. Поэтому надо что-то такое, где ты можешь расслабиться и сказать: Все, я буду портить себя здесь от начала и до конца. В целом, в кальянах я этим и занимаюсь. Для тебя как ок или не ок полный отказ.
1: А, Во-первых, я скажу, что я разочарован, что не услышала от тебя того, такого пункта, мол, Отказываться полностью от вредных привычек не ок Потому что вдруг тебе дадут погонять электронку на две недели А ты, а ты такой бросил все вредные привычки а Электронку дали погонять Я с тобой, ну знаешь как Я, двояка у меня есть такая позиция я ее постараюсь объяснить если человек может полностью отказаться от всех вредных привычек, но не насилуя свою нервную систему при этом, но ну, это произойдет через осознанность, да. То есть, если человек, опять же, если человек курит, если он просто полностью поймет, что нужно от этого избавиться, и потихоньку будет от этого избавляться не так, что знаешь, поставить себе какой-то ультиматум, но быть ну, морально к этому вообще не готовым. Как бы вообще к этому не подойти, да, какой-то созревший мысли, то если человек в этом плане не созрел, конечно, полностью отказываться, наверное, не нужно. Потому что да, он сойдет с ума. Просто а, заставлять себя каждый день, да, там, какие-то а, ну, пагубные привычки а, той или иной степени а, блокировать, стараться, не делать. Там, ну, просто реально психика это не выдержит, и будет какой-то ну, жесткий срыв. Да, а если человек к этому может подойти полностью собранным, с полным пониманием, то я думаю, что полностью отказаться от вредного можно, потому что, ну, так или иначе, что-то вредное все равно тебя найдет. Опять же, на той же остановке ты будешь стоять, будут люди курить, с друзьями пойдешь в кальянную, да, кальян ты курить не будешь, но все равно, так или иначе, какой-то какой вред ты себе принесешь. Наверное, как-то так, я думаю.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, невозможно полностью отказаться от вредных привычек. Начнем с того, что вообще считается вредной привычкой. Мне кажется, полностью избавить себя от того, что наносит себе вред, невозможно в современном мире. Если только, конечно, ты там не пойдешь в лес жить, тогда возможно. Но а так это очень сложно. Элементарно ты можешь правильно питаться. Заниматься спортом и так далее, но ты же не можешь быть уверен в качестве продуктов, которые продают в магазине. И это тоже может быть вредно. Поэтому тут, наверное, стоит говорить о каких-то очень глобальных вещах, ок это ли не ок, а, полный отказ. Но я просто не встречала еще ни одного приятного человека, <приятного> который вообще. А, Ничем таким не занимается Но у меня есть пример из жизни Я когда была в активном студенчестве И состояла в различных волонтерских студенческих организациях Я была прям супер ЗОЖ С 16-20 лет я вообще не пила алкоголь ни капли Ни на Новый год, ни на день рождения Я тогда еще не постигла этого прекрасного, вкуснейшего э, кальяна и не курил сигареты, естественно, потому что не пила. И я тогда даже читала лекции про ЗОЖ и про правильное питание. Я тогда, кстати, тоже перешла, потому что начала учиться на фитнес-тренера. Я была такой душнилой, мне кажется, я не понимаю, как вообще со мной <laughs> дружили мои друзья, потому что мало того, что... Я сама себя ничем не развлекала, так еще читала аннотации всем знакомым, что ай яй, -яй вообще-то колбасу есть нельзя, вы видели, как ее производят? Вот вам ссылка на видео на ютубе, пожалуйста, посмотрите, я испорчу вам аппетит до того, как вы начнете есть оливье. И, но я не могу сказать, что мне было окей, потому что я все равно ну, хотела периодически оторваться, но... Из-за своей репутации, которая мне нравилась такая, что я правильная, я не могла себе это позволить. Но я вредила себе в других вещах. Это было связано с какими-то отношениями там, и даже с дружескими. Поэтому тогда я считала, что я прям очень сильно веду правильный и здоровый образ жизни. Но сейчас я понимаю, что это касательно было только каких-то психоактивных веществ. А психологические истории в виде а, абьюзинга, как сейчас модно говорить, и какой-то пассивной агрессии, это все в моей жизни присутствовало и присутствует до сих пор.
1: Да, это была история о том, как Рима перешла из абьюзинга в подкастинг.
0: Ну, лучше вот так, чем... Чем, чем, чем как бы... Лучше
1: подкастинг, чем абьюзинг, это правда. А что для тебя вредные привычки? Ну что именно? Мы конечно, да, берем это за основу, да, сигареты, курение, это алкоголь, да, выпивка разного рода. А что еще?
0: Наркотики.
1: Да, забыл, извините.
0: Ну. Очень сейчас важно, мне кажется, сказать о постоянном сидении в социальных сетях. Это даже, мне кажется, вреднее, чем курение, алкоголь вместе взятый. И употребление огромного количества сладкого. Вот мы же с тобой отказались на какое-то время. Ну вот я четыре недели продержалась, поняла, что мне хватит. Ты уже сколько там мне сладкое?
1: Да, мы должны сказать о том, что мы должны об этом заявить официально, <свят> <свят> чтобы во все услышания. да, мы с Римой стараемся не есть сладкое. Мы это решили не вместе, да, только <свят> сами, сами по себе.
0: Да ты по-любому меня подсмотрел в Инстаграме.
1: <свят> по поводу, кстати, новостей. Я в Инстаграме сижу, по-моему, не так много сейчас. Ну, потому что в целом, да, не хочется листать там какие-то новости, да, скроллить ленту все время. Uh, и плюс сейчас в Инстаграм Тоже так часто не захожу И чтобы, да, как-то Время не занимать Какая осознанность Но еще и потому Что VPN плохо работает И нужно Очень много времени Пока VPN включится, пока инста включится Пока все видео загрузятся Это, короче, какой-то кошмар И поэтому я в последнее время прям Намного реже начал сидеть в Инсте Намного меньше отвечаю на сообщения На мемасики реагирую Намного меньше Потому что элементарно заходить в инсту Стало сложно
0: Ну то есть тебе нормально VPN не советовать
1: А я его и не ищу Поэтому Да, я не парюсь вот. И по поводу сладкого Я не ем сладкое Опять же, с оговорками я решил для себя как? Вот опять же, чтобы не травмировать там свою психику, да, там, чтобы себя не заставлять, не делать себе плохо, я урезал, э, ну, во-первых, да, сахар. Ну, старался его урезать вообще максимально. Э, там максимум можно себе его позволить утром, да, на завтрак. То есть и днем, а тем более уже вечером стараться не есть. Но, чтобы как бы это все происходило более плавно, да. Там меньше тебя это напрягало что ты не нервничал Потому что как только вы там урежете углеводы Вас начнет бесить ровно вообще все Вот, и поэтому Например, сегодня, да Перед тем, как записывать подкаст Сегодняшний Я пришел с работы, я устал Я себе позволил съесть шоколадку mm -hmm. Ну, в плане Шоколадку не альпингольцевую Конфетку, правильно будет сказать съесть конфетку, чтобы чуть-чуть дать себе дофамина, чтобы чуть-чуть вот настроение повысилось, и я смог сегодня быть здесь, ну, так сказать, в себе, а не так, чтобы я тут сидел полуголодный и не знал бы вообще, что говорить и как это все вообще вывозить. Хотел бы спать.
0: Ну, я после подкаста пойду в магазин и куплю себе шоколадку, как раз-таки похвалить себя за то, что я записала подкаст, потому что очень сильно морально истощает, и шоколадка, надеюсь, поднимет мне настроение. Ну вот а как ты вообще считаешь, вот полный отказ от всего, это все таки ок или не ок?
1: Как я сказал, если человек к этому может прийти как-то осознанно, да, то есть прям с полным пониманием, что нужно делать, как нужно делать, с полным пониманием того, что ему это нужно, я считаю, что это ок. Но если человек сделает это через не хочу, а это он почувствует сразу же. Если он это делает по там, просьбе семьи, да, там по какому-то спору и так далее, то я думаю, это не ок. Потому что ничего из этого хорошего не выйдет. Будет какой-то срыв. Опять же, да, там если это сладкое на сладкое. Если это сигареты, это на сигареты. Поэтому. Мой ответ вот такой, он будет такой, побольше. И в плане, э, да, в плане того, вот ты мне прям напомнила, почему, собственно, я решил не есть сладкое. Uh -huh. Потому что в какой-то момент я понял, что приходя с работы, по ужинов, я наливаю себе чай не потому, что я хочу пить чай, а потому что я хочу вот эту вот вкусную там конфетку, шоколадку, печеньку, да, которая вот лежит дома но в принципе я же ее не хочу я как бы понимаю что это вот ну, такая да форма поощрения самого себя да там за рабочий день прошедший а, вот ты устал и себя как-то порадовать вот этим сладким но просто как-то я поймался на мысли что вот я ем там вот это печенье а я типа не очень-то его и хочу по сути
0: угу. привычка
1: да я как-то понял что это прям такая некая привычка и и поэтому, как мне кажется, вот мне отказаться сейчас от сладкого чуть-чуть проще стало. Ну, потому что вот я, как-то как, знаешь, не, не на какой-то спор пошел. А как-то вот я к этому, ну, наверное, осознанно как-то пришел. Я понял, да, почему я ем, почему вот я это покупаю, срываюсь. Ну и в принципе, по-моему, третья неделя пошла. Mm -hmm. И. По-моему, третья, да, я точно, конечно, могу ошибаться, но. Вот я говорю, вот с такими огрехами, да, что вот я сегодня съел, на выходных, по-моему, там перед залом, да, я тоже съел. Опять же, дом появились конфеты. Сладкого не было две недели, все было нормально. За выходные появились конфеты там от гостей, и, ну вот я их так вот по чуть-чуть убиваю, по одной там в пару дней.
0: Вот плюс того, когда к тебе не приходят гости и ты живешь один. У меня не появляется сладкое, пока я сама себе его не куплю. <laughs> не, ну я... Мне это получается, на самом деле хорошо. Мне получается, что... На ну, тоже не совсем я отказалась от ä, прям сладкого. Точнее, это будет, наверное, от каких-то десертов. Ну, включая печенье, там, конфеты, шоколад. Но я не отказывалась себе в сладких напитках. То есть я каждый день пью какао и не представляю жизни без него. И пью кофе, когда гуляю, естественно, там айслаты со uh -huh. с соленой карамелью. Но я не ела ничего сладкого к чаю. Да, я тоже поняла, что я даже не успеваю понять, что я сейчас делаю. Я уже сижу с набитым ртом этих конфеток золотая лилия, желтый, прекрасный, с ногой внутри тянущийся. Возле меня проблемы? Да, возле меня гора э, фантиков, и я такая просыпаюсь в шоке, что случилось, что произошло. Но еще я, когда отказываюсь от сладкого, я начинаю понимать, что я очень часто его хочу, когда мне грустно. Здравствуйте, все участники клуба РПП расстройства пищевого поведения. Я с вами. Но когда ты отказываешься, ты начинаешь все эти моменты осознавать, потому что без отказа все равно привычка есть привычка. Особенно у тех, кто в семье в целом это не возбранялось, есть сладкое, там, когда тебе даже 5 лет. Поэтому только так получается. И вот сейчас, допустим, я вот перестала себе отказывать, я понимаю, что мне уже не так хочется, как раньше. То есть, я это не делаю на автомате, я начинаю себя ловить. Хочу я этого, не хочу. Вот. Сегодня я там съела за весь день три же, такие, знаешь, желатинные, они прям очень маленькие конфетки. И то, потому что я сидела на маникюре 4 часа, и мне это бесило. Я их ела, чтобы себя успокоить. Опять же, не потому что я хотела сладкое, а потому что хотелось немножко себе настроение поднять. А что ты считаешь вообще еще вредными привычками, помимо того, что мы с тобой сказали?
1: Ну слушай, ну мы перебрали алкоголь, курение, сахар. Но опять же, давай, может, как-то, да, там возьмем э, тему сахара, объединим с темой, ну, неправильное питание, да, там, булочки, пирожки, излишние, ну, да, там, каждодневные.
0: Нет, подожди, э, сладкое можно приписывать к чрезмерному употреблению других углеводов, но неправильное питание это немножко другое, то есть в моем понимании это когда ты употребляешь фастфуд, там чипсы, ну то есть то, что действительно имеет не очень хороший состав и может навредить там твоей пищеварительной системе, каким-то другим органам за счет именно огромного количества эмульгаторов, там вредных красителей и так далее, то есть это немножко другой момент.
1: Не, ну я, наверное, да, не так выразился Примерно про это я и хотел сказать, да То есть фастфуд, ну, собственно, пирожки куда и входит Пирожки не домашние от бабушки, а купленные в магазине То есть, да, там, в пекарнях и все такое Ну, конечно, чипсы, да, там, всякие вот такие снеки Потому что на себе знаю, иногда дико хочется Тех же, вот лично у меня, иногда дико хочется чипсов вот мне прям дико хочется прям тупо поесть там пачку чипсов и ничего от этого хорошего не происходит. Я это прям вижу сразу, я это прям сразу чувствую. В общем, просто я хочу подытожить, да, что если мы взяли тему сладкого, да, тему еды, то вот именно вот какие-то такие вещи можно отнести, ну, в ту же категорию. Сахар, конечно, чуть выделяется, но... Мы имеем право в своем подкасте засунуть их в один блог.
0: Да. А что ты думаешь по поводу того, что люди гордятся своими вредными привычками? Как ты думаешь, это ок или не ок?
1: Давай поймем, что именно, да? Что именно...
0: Ну, я могу, привычками? примеру, у меня просто есть знакомые которые когда-то вели календарь там нарисован пустой бокал вина и там нужно его закрашивать когда ты в этот день ты пил неважно там вино или пиво неважно и ты его закрашиваешь и видишь примерно потом по тому как закончился месяц сколько раз ты в этот день выпил и бывает такое что полностью закрашивается и Моя знакомая, она рассказывала, что вот я ходила и хвасталась, что вот, смотрите, у меня там полностью закрашенный месяц. И многие ничего не говорили, а потом один человек сказал, что ты считаешь, что круто. И тогда этот человек призадумался, действительно, чем я хвастаюсь. И в моей жизни тоже были примеры, что люди начинают хвастаться, что они там, я говорю, 20 лет, и вот у меня ничего нет проблемненьких со здоровьем. Я думаю, это ты как вообще понял? <laughs> КТ легких сделал, может быть? <laughs> Или на плюрографию каждый год ходишь?
1: <laughs> ну, в целом дышится и, и окей.
0: Ну да, и то есть потом с переездом в Краснодарский край, не знаю почему так, но я стала чаще сталкиваться с людьми, которые употребляют легкие наркотики. И там тоже идет хвастовство, что там оно расширяет сознание, что ты лучше спишь, что там секс лучше, что ты понимаешь фильмы лучше и так далее. То есть я этого не понимаю. Я сейчас никого не хочу вас оскорбить, но <смех> это наш подкаст, и мы имеем право делать все, что угодно.
1: <смех> да.
0: Но в целом для меня не ок, когда человек хвастается своими вредными привычками.
1: У меня в жизни, если брать мои примеры, не было именно таких. Ну, были, да, там, знаешь, в таком юношеском возрасте, конечно, вот это соревнование, кто больше пива выпит на тусовке классика не будем да не будем это брать потому что это все конечно детские детские шалости но э, мои друзья приятели да там знакомые с кем мы попадались в компаниях э, и которые курили сигареты они вот не то чтобы гордились конечно этим да но они вот как-то открыто признавались в том что да я курю и бросать я не буду мне нравится выйти ну, условно там выйти из учебного заведения да там выйти там за угол с ребятами постоять покурить мне нравится с утра проснуться выйти в подвес покурить да мне это нравится не могу сказать что они прям этим гордились наверное все таки больше они до да, осознавали знаешь не так что блин да это так супер вредно и, и потягиваю при этом сигарету. Это так вредно, какой кошмар! И продолжаю курить. Наверное, просто ну понимание того, да, что это может быть не очень полезно, не очень хорошо, но нашли какие-то для себя плюсы и о них говорят. Не идя вот на вот эту какую-то сделку с собой, да, что да 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 надо курить, надо обязательно, ой, оговорка по Фрейду, надо обязательно курить, надо обязательно бросать но при этом продолжают также курить да там выпивать и ничего не меняя поэтому именно если брать гордиться да не, да не ок конечно для меня и положительные стороны я разглядеть не могу потому что ну что реально вот чем гордиться да если ты вот что-то если ты вредишь себе вообще первое вот и те же самые да фразы расширение сознания что лучше понимаются фильмы, да, лучше секс, аппетит приходит, я не знаю, там, спится лучше, да блин, ну значит, наверное, у тебя проблема, что ты вообще в своем обычном состоянии, ничего этого делать не можешь, ничего осознавать не можешь, по-моему, хвастаясь этим, возвышая как-то это, наверное, ты подчеркиваешь, что, ну, в осознанности, в твоей какие-то проблемы, наверное, опять же, имхо, никого не хотим обидеть, ну, блин, ну не надо... Ну, бросайте, разбить. ребят! <связь> <связь> ну, ребят, да, не надо. Просто, знаешь, Поэтому сейчас
0: нас 10% здесь... людей сейчас резко нас выключили и сказали, да, мы от родителей это слушаем. Вы ничего не понимаете. И вы еще будете нам нотации читать, видите, вы нахер, пожалуйста.
1: <связь> <связь> а по поводу того, да, с... вот опять же мы сказали о тех, кто гордится, а теперь о тех, кто это прям сильно скрывает, да, скрывает э, свои привычки от родителей, друзей, ну, от коллег, возможно. Если мы опять же возьмем какой-то юношеский возраст, школу и так далее, ну понятно, что это ну боязнь, да, там быть наказанным, боязнь, да, там, что я не знаю, карманных денег тебе не дадут, дома заперут, гулять не отпустят. Вот И так далее Но есть у тебя примеры взрослых людей Которые ну, скрывают это
0: У меня хотят показывать. Примеры в моей собственной семье Моей сестре э, В этом году будет уже 34 года Моей маме 58 лет И моя сестра Скрывает о том, что она курит перед мамой А моя мама скрывает Что она курит перед бабушкой и это максимально странно, с учетом того, что эти люди имеют детей уже, и живут все на данный uh -huh. момент в одном доме. И это так увлекательно наблюдать, когда я хожу по дому, и сестра в комнате курит электронки и шугается от каждого шороха, когда человек заходит в комнату. И мама, она уходит там куда-то за угол в огороде, я слышу звук зажигающей зажигалки, начинаю подкрадываться, и она резко прячет сигарету за, за спину, потому что моя 83-летняя бабушка может увидеть, как моя мама курит сигареты. А я этого не понимаю, я как только начала курить кальян, я сразу же об этом призналась и сказала, что родителям, что они не могут меня ругать, потому что сами курят сигареты, и все. И они согласились со мной, и ничего мне не говорят. Но мне кажется, что мне просто повезло с пониманием со стороны родителей, и так не везде
1: проканала бы. Ну да, было бы круто, если бы ты сказала, что сестра... Не пальцы перед мамой, а мама не палец перед сестрой. Это было бы комбо. Они живут в одном доме, но не палец.
0: Ну, когда я была ребенком, моя мама старалась скрывать от меня, что она курит. Получается, она начала курить, когда мне было 5, а я увидела только, когда мне было 8. То есть все это время она скрывала от меня. А потом, когда она поняла, что я знаю, уже так расслабилась и перестала.
1: По поводу сестры. Наверное, она... У нее, знаешь, такой некий детский, может быть, страх, да, ну как бы это ни звучало, именно спалиться перед мамой, да, там сигареты с электронкой и так далее. То есть уже вроде бы во взрослом возрасте, но все равно этот страх присутствует. Наверное, все-таки идет оттуда, да, там с юношества, именно с тех молодых лет. Да слушай, блин, так как и все, наверное, психологические проблемы, все вот эти вот, э, вот это желание скрыть, да, вот свои какие-то привычки пагубные, наверное, не с детства идут. Потому что я сейчас, вот прямо сейчас задумался о том, что мне на самом деле некомфортно пить рядом с родственниками. Я могу это как бы, ну, спокойно делать, и ну, когда хочется, да, там, я себе позволяю бокальчик-два выпить, да, там, пиво или вина. Но чаще мне этого делать неохота, потому что у меня с детства осталось а, такое как бы воспитание, что а, взрослые перед детьми пить не должны. И ну, как-то у меня это трансформировалось в то, что я бы не хотел, чтобы ну, взрослые родственники видели, как я пью. И опять же не в том плане, что меня наругают, потому что это понимание у меня пришло в момент, когда меня уже не ругали за ну, подобные вещи. Это ну, не в 25 произошло, конечно. Ну, то есть лет в 16-17 меня уже за такие вещи ну, не ругали бы. Знали об этом, я так скажу. Но все равно полиция не хотелось, потому что ну было как-то не по себе. Что ли? Ну не хотелось бы, чтобы это видели. И сейчас это так или иначе продолжается. Мне все предлагают на каждом застоле. Но я такой, нет-нет-нет, спасибо, я вот выпью сок, возьму у детей.
0: Но на самом деле это понятно, почему мы скрываем от своих родственников свои вредные привычки. Но что касается, например, друзей, коллег, жен, мужей, девушек, парней, мне кажется, это по двум причинам. Либо ты пытаешься казаться лучше, чем ты есть на самом деле, Особенно, когда ты, например, идешь на свидание, вы начинаете общаться, и там начинается театр одного актера. Я вообще ну, один бокальчик на праздник. Что сигарет, я даже не знаю, сколько они сейчас стоят. Электронок нет, никогда не было в моей жизни. Либо вторая причина, что человек. Настолько сильно, например, может быть против, и ты не готов к такой критике, которую он может тебе сказать. То есть некоторые же люди с неадекватные, например, я. <laughs> Допустим, если человек, я не знаю, там, с подругой какая-то, мы с ней очень хорошо начали общаться, уже дружим, поделимся какими-то личными переживаниями, и она мне скажет, Рим, ну, я, короче, марками балуюсь. Я не уверена, что я смогу адекватно ре... отреагировать. Но единственное, на что меня хватит, наверное, просто резко развернуться и уйти, ничего не объяснить. Это же не... непонятно будет для человека, и, наверное, я выскажусь, и я не уверена, что я смогу это сказать как-то подобающе, по-доброму и так далее. Но опять же, не было в моей жизни такой ситуации, но мне кажется, что я не смогу быть в этот момент тем воспитанным человеком, которым я себя считаю.
1: Угу. Да, ну, подытожим по поводу того, скрывать вредные привычки от э, окружающих, близких, это ок или не ок?
0: Мне кажется, что я просто очень сильно топлю за искренность и за честность в любых отношениях, и поэтому для меня это не ок, ну, если мы говорим в глобальном. Конечно, каждая ситуация разбирается по отдельности, но вот если отвечать прям четко на этот вопрос, то для меня это не ок. Для себя.
1: Я с тобой соглашусь. Для меня это тоже не ок. Если ты взрослый человек, наверное, не нужно сильно этого стыдиться, да, если есть у тебя какие-то пагубные привычки. Вот опять же, казаться там э, лучше, чем ты есть, да, там, где тебе этого хочется. Лучше тогда. Постараться, наверное, стать таким человеком, да, каким ты хочешь казаться И постараться, опять же, бросить привычки, которые тебе не нравятся. Если ты стараешься ну, выглядеть лучше, значит тебе, не стара... значит тебе не нравится то, как ты выглядишь сейчас, да. То ну, какие привычки у тебя есть сейчас. Поэтому, ну, я думаю, да, это не ок. Но если, конечно, вы там не учитесь в институте, и родители не дают вам деньги, то тогда лучше скрывайте, чтобы продолжать получать деньги.
0: Но есть еще маленькая помарочка. Если вы, допустим, осознаете свою вредную привычку и хотите бросить, но понимаете, что пока моральных сил у вас не хватает, но ваш партнер ставит вам ультиматум, шлите нахер этого партнера потому что это ненормально человек должен поддерживать и принимать вас таким какой вы есть на любых этапах вашего развития
1: правильно это опять же это даже нас чуть-чуть возвращает начало разговора да там в первую часть что не получится бросить да что-то пагубное не дойдя до этого самому то есть опять же если идти на какие-то ультиматумы, ультиматумы близких людей ну, опять же, скорее всего, просто сорветесь в какой-то момент, и в итоге ничего не получится. Да. Ну, и да, и шлите таких людей на руку.
0: И бросайте наркотики, это не круто.
1: Да, в общем, а, не пейте, не курите, не ешьте много сладкого, за своим здоровьем. Но если вдруг вам нравится, то продолжайте, конечно. Мы здесь не последняя инстанция. А, мы...
0: мы сами еще не дошли до этого уровня осознанности. Я не брошу кальян до тех пор, пока не за времени, мне кажется.
1: Да, самое время пойти и забить кальян.
0: Ну, кстати, да, сейчас хожу в магаз. Да, возьму себе молочко, с молочком люблю кальянчик. И все. И буду прекрасно себя чувствовать. И
1: печеньки. Да. И печеньки главное не забыть.
0: Да, и никаких противоречий в голове, самое главное.